0: Herzlich willkommen zur Previewfolge des Pfeilkuhlicher Podcasts. Heute mit mir mal wieder Marco von Football und Weizen. Hallo. Und heute reden wir über das spannendste Spiel der kompletten Saison, der komplett, komplette Playoff entscheidende Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers in Woche 15. Marco, freust du dich genauso wie ich, dass wir uns damit unsere Playoffs sichern können?
1: Natürlich, der Playoff-Spot ist uns gesichert, wenn wir dieses Spiel gewinnen. Natürlich. <lacht> nee, ähm, ja, nee, ich finde das Spiel das wird ein interessantes Spiel. Die Buccaneers stehen 8-5, wir stehen ja bekannterweise 4-9. Wir kommen gerade von den Loss. Bei den Bucks, äh, ja, die haben jetzt äh, einen Sieg geholt, bei denen sieht es aber auch nicht gerade so rosig aus, wie es eigentlich jeder erwartet hat, nachdem Tom Brady ja sich gedacht hat, hey, New England, ich verpiss mich, ich will dahin, wo es warm ist. Äh, meine Frau, die quengelt schon die ganze Zeit. Nein, Spaß. Ähm, und ich wechsle jetzt mal die Teams, dann hat sich ja jeder gedacht, hey, lass mal alle zu den Buccaneers gehen, die sind komplett overloaded äh, mit Talent. Ich meine, du kannst anfangen auf der defensiven Seite, sowie auf der offensiven Seite. Die sind einfach overloaded. Die sind ja sind die heute irgendwie die Browns vom letzten Jahr. Ähm, die performen einfach nicht so, wie sie eigentlich sollten. Ähm, und ja, es wundert einfach jeden und die Falcons sind einfach die Falcons. <lacht> und man als Fan, da wir ja aus den Playoffs eliminiert sind, muss natürlich hoffen: hey, beste Draft-Position, aber dennoch will man ein gutes Spiel sehen, guten Football, guten Falcons-Football.
0: Ja. Ja, also, wie du schon gesagt hast, gegen die Tampa Bay Buccaneers mit Tom Brady, seiner ähm, äh, Beach-Boy-Truppe. Ähm, <lacht> Bei Tom Brady merkt man dieses Jahr, äh, zum, nicht zum ersten Mal, aber so langsam, dass er alt wird, würde ich einfach mal sagen, oder äh, die Mitte 40er definitiv erreicht hat. Im Vergleich zu den anderen Gl Jahren glaube ich nicht sein Glanzjahr und ist natürlich, er hat noch nie woanders gespielt, hat 20 Jahre im äh, Patriots-System gespielt unter Bill Belichick und dann ist es definitiv äh, etwas Neues jetzt unter, ähm, wie war sein Name noch, den Head Coach der Tampa Bay Buccaneers, Bruce Arians, Bruce Arians ähm, zu spielen besonders. Äh, des Öfteren wurde man in den buccaneers Spiel eine wunderschöne Statistik natürlich eingeblendet unter den Quarterbacks im ersten Jahr unter äh, Bruce Arians. Und da war es meistens oder beziehungsweise immer der Fall in den letzten so 20 Jahren, dass ähm, die Quarterbacks in seinem System im ersten Jahr sehr, sehr viele Interceptions geworfen haben. Mhm. Wovon Tom Brady jetzt mittlerweile auch nicht mehr verschont ist, sondern mit elf Interceptions auch in dieser Saison sehr gut dabei ist. Mhm. Ähm, das Rushing Game mit Ronald Jones hätte ich nicht gedacht, dass er äh, so stark in manchen Spielen ist. Jetzt hat er schon insgesamt 900 Yards diese Saison und ähm, Durchschnitt von ca. 70 Yards pro Spiel. Und hatte zwei, drei sehr äh, explosive Läufe, zum Beispiel sein längster Touchdown-Run, gegen wen war das? War es nicht, glaube ich, gegen die Titans sogar? Weiß ich gerade gar nicht. Äh, sein 98 Yard lauf mhm. Und ähm, definitiv eine äh, Gefahr, die man respektieren muss als Falcons, wo man jetzt nicht so sagen kann, okay, der Running Back von denen ist egal, Ronald Jones kann definitiv Schaden anrichten. Dazu haben sie auch noch Leonard Fournette der jetzt noch nicht so im Süden Floridas angekommen ist. Und nicht Mitte Florida, auf jeden Fall Süden äh, aus den USA. Und ähm, ja, dann haben wir dazu halt noch äh, die, äh, den Receiving Core der Tampa Bay Buccaneers. Also wie schon wie vor der Saison groß angekündigt wurde, die Tampa Bay Buccaneers sind sehr, 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 sehr loaded. Also wenn man eigentlich beschreiben müsste, sind sie jetzt im Super Bowl, jetzt oder nicht. Aber sie spielen so wie, ja, wir schaffen es gerade so in die Wildcard.
1: <lacht> ja, die, die Camper bei Buccaneers, an äh, performen auf jeden Fall, hast du ja auch gesagt, äh, mit dem Talent. Ich, ich möchte jetzt aber tatsächlicherweise in unserem Podcast auch nicht darüber so viel reden. Da gibt es bestimmt Buccaneers-Podcasts, die sich damit so viel befassen. Fakt ist einfach, die spielen einfach unter ihrem Wert. Sozusagen, äh, kennen wir bei den Falcons ja auch. <lacht> Aber bei denen ist es dieses Jahr auf jeden Fall nochmal ein bisschen krasser. Ähm, Matchup technisch siehst du, die, die, die stehen statistisch gesehen besser dran als die Falcons. Aber es ist immer noch ein Divisional Game. Äh, es ist immer noch alles möglich. Ich, 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 ich sag, also ich finde, das ist ein Spiel, das können beide Teams auf jeden Fall für sich entscheiden. Das ist kein, ja, okay, die einen gewinnen so oder so. Ähm. Das ist ein Spiel, das kann beide Parteien gewinnen. Auf jeden Fall. Das ist Richtig schwierig. Definitiv. Da was zu wir wollen, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, natürlich eigentlich, dass die Falcons verlieren, um sich einen besseren Draftpick zu holen. Aber wenn wir ehrlich sind, Till, geht es dir für eventuell genauso wie mir. Eigentlich willst du sie gewinnen sehen. Irgendwie ist es immer doch ein besseres Gefühl, wenn das eigene Team dann gewinnt. Und dann kann man entspannt schlafen gehen. Weiß ich nicht, warum das eigentlich so ist. aber Weißt du, was ich meine?
0: <lacht> nee, mein Wochenende ist viel schöner, wenn die Falcons verlieren. Besonders der Montag, wenn ich dann zur Schule gehe. Aber das ist ja jetzt eh gerade nicht so mit Lockdown. Also online morgens im Unterricht. Aber trotzdem darf ich mir dann was von meinem Panthers-Fan aus meiner Klasse anhören. Dann aber zufällig nicht, wenn er auch noch verloren hat. Deswegen ist alles okay. Ähm, was man halt von den äh, so loaded, wie die Offensive äh, der Bucks ist. und so. Ich würde schon sagen, für die Stärke, die eine Offense ist so underperformed die Offense ist, umso stärker spielt schon die Buccaneers Defense. Also die Buccaneers Defense darf man dieses Jahr definitiv nicht aus den Augen verlieren, besonders mit dem, dem Linebacker-Core-Duo mit Devin White und Levante David. Zwei sehr gefährliche Linebacker, die auch schon beide jetzt insgesamt äh, schnell mathematisch multiplizieren. 217 Total Tackles haben. Ähm... Und dazu auch noch äh, den Rookie Ant Antoine äh, Winfield Jr., äh, der auch äh, sehr hoch in der Rookie, äh, Defensive Rookie of the Year-Conversation ist, mit auch 81 Tackles schon, äh, mhm. sehr gut dabei ist und auch noch andere Spieler, äh, wie Shaquille Barrett oder äh, in der D-Line, äh, Sue und äh, McLennan und andere Namen, definitiv sehr gefährlich ist. muss ja gucken, äh wenn du jetzt mal auf
1: die andere Seite wechselst, Receiver-technisch bei den Buccaneers. Du hast einen Antonio Brown, die geholt. Boah, der hat schon 217
0: Yards. Mhm.
1: Du hast äh, einen Chris Godwin und Mike Evans. Du hast da, du hast noch teiltein-technisch Rob äh, Ronkowski äh, und O.J. Howard, heißt er, gell? Äh, ja. genau die darfst du nicht unterschätzen. Das ist für die Secondary der Falcons auf jeden Fall eine Aufgabe, vor allem für Rookie, Cornerback, Aj Terrell. Chris Godwin, Mike Evans äh, sind gute Receiver. Die, da musst du aufpassen. Dann, mh,
0: ja, musst du wirklich gucken. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob äh, O.J. Howard nicht, äh, ob das er, er nicht, ich glaube, O.J. Das Howard ist verletzt, so. hat nur vier Spiele gespielt, ich weiß es nicht, ob das jetzt war. Ich glaube, der hat sich am Anfang der Saison auch mit verletzt. Und Chris Godwin, ich weiß auch gar nicht, ob der wieder fit ist. Ähm, deswegen auf jeden Fall neun Spiele gespielt, nur von 13. Deswegen weiß ich das gerade. Müsste, müsste man in den Injury Report gucken, der dann heute rauskommt. Oder in die, auf die IR-Liste der Buccaneers sind wir uns gerade nicht sicher. Mhm. Aber wie du schon angesprochen hast, sehr gefährliche Waffen. Aber man sieht auch deutlich, Tom Brady verteilt den Ball. Weil ähm, der Spieler mit den meisten Receiving Yards ist Mike Evans mit 669. Das heißt, nach 13 Spielen noch kein 1000-Yard-Receiver, obwohl
1: viele mhm. Spieler
0: jetzt so langsam, jetzt im Verlauf der Saison, auch Calvin Ridley als Beispiel, jetzt letztes Wochenende, äh, die, die 1000 Yards erreichen. Oder definitiv schon das Wochenende davor mit anderen Kandidaten wie äh, Travis Kelsey, Tyreek Hill, ähm, Stephon Dix oder ähm, P.K. Metcalf. Und daran sieht man halt, Tom Brady verzeiht den Ball. Er hat natürlich... Auch von den Receptions her sind Mike Evans und Godwin haben schon die meisten. Die anderen sind aber auch gut dabei. Jetzt Antonio Brown halt 25, jetzt in den letzten fünf Spielen sogar schon. Ähm, es gibt keinen eindeutigen Number One. Okay, zu dem werfe ich jetzt immer, würde ich einfach mal sagen. Und deswegen wird es halt noch umso gefährlicher für die äh, Falcon Secondary. Äh, besonders durch die Probleme, die wir schon das öftere mit äh, Oliver oder ähm, Sheffield manchmal hatten in dieser Saison, aber auch AJ Terrell, der doch eine gute Saison spielt, aber es doch auch definitiv eine Aufgabe wird, diese Auftrag halten in dem Spiel.
1: Hm. Ja. Ja, ich ich würde mal sagen, man kann sich trotzdem angucken, das Spiel. Das Matchup wird immer noch gut. Ich meine, die jungen Leute bei den Falcons, die werden nur besser durch mehr Erfahrung, durch neue Spielerfahrungen. Ich, in, in ferner Zukunft. Vielleicht ist es ja, ein Spiel, das die äh, Falcons überraschend dominieren, wie bei den Raiders. Das wäre natürlich schön, Tom Brady äh, einen reinzudrücken nach diesem Super Bowl. Äh, das wäre noch fantastisch. <lacht> ähm, und ja, wie gesagt, da sind ein paar Matchups da, die muss man sich angucken. Wo liegt denn dein Pick, Till?
0: Äh, mein Pick, ich wollte gerade erstmal googeln, wann äh, das letzte Spiel von den Patriots gegen die Falcons war okay, es, war sch es gab schon ein äh, Wiederaufeinandertreffen nach dem Super Bowl. Mhm. Ähm, das heißt, es ist jetzt nicht das erste Spiel der Falcons gegen Tom Brady nach dem Super Bowl. Mein Pick, hm. also wir haben schon sehr oft auf die Falcons getippt und sie haben verloren. Ich habe mal unentschieden auf die Falcons getippt, sie haben gewonnen, aber dann noch in der nächsten Woche wieder verloren. Wir haben darauf getippt, dass die Falcons verlieren. Sie haben das erste Mal gewonnen und das zweite Mal dann wieder verloren. Das heißt, das ist natürlich die Frage. Ähm, ich sage, das Spiel wird nicht stattfinden. <lacht> Nein. Ähm, ich würde irgendwas
1: Neues erfinden. <lacht> Deswegen
0: irgendwas Neues. Weil beim ersten Mal klappt ja immer. Nein, äh, jetzt äh, Spaß beiseite. Ich würde mich natürlich freuen, wenn die Falcons gewinnen. Aus äh, ja, einfachen äh, Fangründen, dass man sieht immer gern sein Team gewinnen aus mhm. äh, realistischen und zukunftsorientierteren Gründen, besonders weil die Playoffs jetzt definitiv unerreichbar sind, falls man den Anfangsjoke nicht verstanden hat, ähm, <lacht> denke ich schon, dass das Spiel in Richtung der Bucks gehen wird, besonders wegen der Defense und auch für die Zukunft wäre es natürlich das Beste in Anführungszeichen, dass die Falcons verlieren. Ich persönlich denke aber, die Falcons gewinnen das Spiel knapp in 31 zu 28.
1: Ja, kann man auf jeden Fall sehen. Äh, mein Pick äh, liegt, wie im Football-Weizen-Podcast, äh, dennoch bei den Buccaneers. Ich meine, die haben so viel Talent auf dem Roster. Alter, benutzt es einfach. Das kann ja nicht sein. Ihr könnt ja nicht das machen, was die Falcons machen. Ähm, es ist schon relativ spät in der Season. Äh, Dieses Spiel Woche 15. Vielleicht haben sie es diese Woche. Macht's mal Klick und die schaffen es. Ähm, nonetheless, Division Game. Es wird kein Shutdown, aber ich sehe die Buccaneers tatsächlich vorne. Würde uns natürlich auch in die Karten spielen, wie du schon gesagt hast, mit unserem Draftpick etc. Ähm, ich will guten Football spielen, das ist mir eigentlich das Wichtigste. <lacht> Mal gucken, ob das passieren wird. Aber das ist eine ganz andere Frage. Die Buccaneers gewinnen bei mir 33 zu 30.
0: Also du schmeißt sie wieder unter den Bus. Dein eigenes Team auch im Football-Weizen-Podcast. Mann, man, Mann, Mann.
1: Mann, Mann, Mann. Da müssen so, so. Tobi
0: und äh, Philipp und ich mit dir mal nochmal drüber reden, wie das da abläuft.
1: So, so. Das machen wir. Das machen wir in der Offseason.
0: <lacht> da dürft ihr euch definitiv, ihr, also, ich tease das schon mal an, ihr dürft euch über eine sehr lange Diskussion freuen mit äh, Marco, meinerseits, und einem weiteren Mitglied des Falkoholiker-Podcasts Philipp, wo wir ausgiebig darüber oh, diskutieren zeig, okay. werden, warum Julio Jones, der Best Receiver der NFL ist. Und keine Sorge, ich werde nicht unvorbereitet in dieses Interview gehen. Muss ja gar nicht dich vorbereiten.
1: Es ist einfach die Wahrheit.
0: Boom, Alter. Nein, aber, 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 ja, es ist die Wahrheit. Aber um es halt noch dominanter aussehen zu lassen, muss ich es auch mit Fakten belegen.
1: Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Naja, das kommt, ein kleiner Teaser. Ähm, sonst, hast du noch irgendwas über das Spiel? über das du reden möchtest?
0: Ähm, ja, die Falcons gewinnen das Spiel, beklatschen nächste Woche die Chiefs weg, danach wieder gehen die Buccaneers, also ich weiß nicht, was hier <lacht> ähm, Super Bowl contender <lacht> schon seit Jahren. Mm. <lacht> Kauft euch eine Fritz-Cola, genießt das Leben ja. und guckt euch einen wunderschönen Sieg der Falcons gegen die Buccaneers an. Auf
1: jeden Fall. Also, Weil wir den wollen den auch geben. deren
0: playoffs hoffnungen ruinieren. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Stimmt, das wäre das wär eigentlich eine gute Sache, die Playoffs-Hoffnungen der Buccaneers zu zerstören. Das wäre das wär, das wär bittersweet. Das wäre super. Ähm, das ist auch noch ein äh, Aspekt, den man vielleicht äh, hier, warum man vielleicht für einen Sieg der Falcons routen sollte. Die haben zweimal gegen die Saints verloren. Und zweimal gegen die Falcons. wäre schon bitter.
0: Und das würde definitiv bedeuten. Nicht bedeuten, aber ich glaube, wenn wir sie zweimal schlagen, könnte sogar die Möglichkeit sein, dass sie sogar aus den Playoffs rausfliegen.
1: Das wäre richtig geil. Aber, da bin ich gerade zu wenig drin, das müssen wir mal nachgucken. Ist...
0: Aber, dann sehe ich uns auch wieder auch auf 7, 9 oder 6, 9 und sehe uns schon wieder auf Pick 12. Ja, das ist halt eine andere Sache.
1: Oh Gott. Ähm, kommen wir zu den Formalitäten. Würde ich mal behaupten, Folgt auf Instagram at Germany für alle Updates zum Thema Atlanta Falcons, für nice Edits, für alles rund um die Thematik Draft, Offseason, neuer GM, neuer Headcoach etc. Ähm, werdet ihr natürlich da mit allen Informationen versorgt. Guckt vorbei, lasst ein Voller da, wie immer.
0: Ja. Ich muss mich einmal noch mal kurz korrigieren zu der letzten Episode, wo ich meinte, in der NFC East hätten wir selbst noch bessere Chancen. Die Washington Football Team steht 6 zu 7 und das ist einfach einfach sehr traurig für äh, die aktuelle Saison und deswegen folgt Marco auf Football und Weizen, <lacht> auf Instagram, auf Twitter oder hört euch den Podcast an, wo die sicher auch das Washington Football Team thematisieren und wie diese dicht stehen können und die Falcons nur 4-9. Deswegen ja, danke, dass ihr uns diese Folge mal wieder wunderschön unseren zwei klangvollen Stimmen zugehört habt. Wir freuen uns auf das Spiel am Sonntag. Wir hören uns in der nächsten Woche bei dem äh, Recap des Spiels. Und da würde ich einfach mal sagen, auf Wiedersehen.
1: Reingehaut. So's.